0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Pflege spricht, Pflege hört.
1: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ask Holger. Ich begrüße recht herzlich Holger. Hallo, hallo.
0: Hallo Christian, hallo liebe Zuhörer, Zuhörerinnen.
1: Ja, ich begrüße euch auch. Wir nehmen jetzt die Folge zur Mitte Juli auf und es ist gerade in dem Aufnahmezimmer bei mir furchtbar warm. Holger, wie, wie ist das Wetter bei dir?
0: Ja, es geht heute. Es ist bewölkt, so um die 20, 22 Grad. Also erträglich im Vergleich zu den letzten Tagen.
1: <lacht> ja, bei mir war es im Büro auch unfassbar warm. Ne? Also ich habe dann versucht, irgendwie zu lüften und so, aber das hat irgendwie nicht wirklich... Geholfen. Das bringt nicht viel, wenn ein
0: Windzug viel.
1: Ja, nee, absolut. Ähm, und ich bin nicht der Fan von, von ähm, solchen Ventilatoren. Mhm. Ja, weil dann das räumt immer den Tisch auf. Genau.
0: Und ich kenne ja deinen Schreibtisch, Christian. Ja.
1: Da hättest du gut zu tun. Mehr, ja, da hätte ich mehr zu tun, das jedes Mal aufzuheben. Ähm, ich habe zwar ein digitales Notizbuch auch, aber... Ähm, man kommt ja doch nicht komplett ohne, ohne die ganzen Unterlagen aus. Richtig. Ja, ähm, Juli schon, ne? also die Zeit verrinnt. Und ähm, wir haben uns was Neues überlegt. Also wir haben ja immer so ein paar Ideen, die wir auch mal diskutieren. Und haben jetzt mit unserer Social-Media-Managerin, der Larissa, gesprochen. Und wir hatten eine Idee und haben das direkt für diese Folge einmal umgesetzt. Für unsere treuen Hörer, ihr wisst ja, ist normalerweise so, ihr reicht eure Fragen in der Community ein, also bei Instagram, Facebook, LinkedIn oder per E-Mail und wir nehmen die gesamten Einsendungen, also an dieser Stelle auch nochmal ein fettes, fettes Dankeschön für die ganzen Fragen, die ihr uns dann jeden Monat schickt und wir da einfach eine Masse haben, wo wir auch auswählen können, ja, also fettes Danke dafür. Aber wir haben gedacht, wir verändern mal ein bisschen was ne und die Veränderung ist folgende, wir nehmen jetzt Fragen, Teile der Fragen und stellen sie bei uns bei Instagram, auf unserem Instagram-Kanal zur Auswahl und aus dieser Auswahl gibt es eine Community-Frage, das heißt wir haben ein Teil vorausgewählte Fragen, die wir, die wir natürlich mit reinnehmen wollen und wollen aber auch eine Community-Frage ähm, jetzt jedes Mal beantworten. Das heißt, wir starten die Ask-Holger-Folgen immer mit einer Community-Frage. Das ist dann quasi die gewählte Frage von euch, wenn ihr bei Instagram einfach mitvotet und sagt, hey, ähm, uns interessiert das viel mehr, weil wir wollen, also wir machen ja den Podcast-Holger, ne, Machen wir ja für die Hörer. Ja, so. Und ähm, natürlich auch für die Fragesteller, logischerweise, damit sie dort eine Antwort bekommen. Aber wir haben uns gedacht, wie kommen wir noch ein bisschen näher ran an unsere Hörer und haben nicht nur Einzelfragen. Also haben wir gesagt, okay, wir machen das jetzt einfach mal mit der Community-Frage. Ansonsten verändert sich am Konzept nichts. Das heißt, dass wir ähm, drei Fragen haben werden in, in dieser Aufnahme. Wir haben eine Community-Frage und zwei konkrete Fragen die wir innerhalb, also jede einzelne Frage, innerhalb von zehn Minuten beantworten. Ja? Holger hat die Fragen selbstverständlich im Vorfeld bekommen und hat sich auch damit schon auseinandergesetzt. Und wir schauen auf die Uhr und, na klar, manche Fragen ähm, sind schneller zu beantworten als zehn Minuten, aber unsere Höchstgrenze ist und bleibt die zehn Minuten. Ja? Wenn die zehn Minuten um sind, gehen wir in die nächste Frage, insgesamt drei Fragen und dann sind wir mit der Ask Holger-Folge für diesen Monat durch. Wenn ihr, also, ähm, wenn ihr also mitentscheiden wollt, welche Frage dann im August in der Ask Holger-Folge dabei ist, dann abonniert unserem Instagram-Kanal oder folgt uns auf Facebook oder LinkedIn. Dort werden wir regelmäßig Fragen zur Auswahl stellen, um am Ende dann zu der Community-Frage zu kommen. Ähm, das bedarf natürlich vorher, dass ihr auch Fragen stellt. Also, wir denken uns keine Fragen aus, sondern wir stellen Fragen zur Wahl, aber ohne Namen. Also, ja, ähm, wir haben jetzt eine Community-Frage, die kann, ähm, die kann ein, ein Hörer gestellt haben. Die Community hat gewotet. Hey, das ist sozusagen eine Frage, die uns am meisten interessiert. Also, beantworten wir die. Ja das heißt für euch auch volle Anonymität ja das heißt wir schickt uns die zu und dann kommt ihr in den Community Tab rein und geht in die Umfrage und am Ende steht da einfach Community Frage. Ihr könnt also, wenn ihr bis euch bisher vielleicht auch noch nicht getraut habt, eine bestimmte Frage zu stellen. ja dann könnt ihr das jetzt tun und äh, schreibt dazu einfach bitte ähm, an die Larissa über unseren Instagram-Kanal oder über Facebook einfach, dass das eine Community-Frage ist. Und damit ist sozusagen gleich konkret, es ist anonym. Okay? Also, wenn ihr, ihr könnt es natürlich auch per E-Mail schreiben, dann nehmen wir sie als E-Mail mit rein. Aber so wollen wir jetzt mal die nächsten Folgen ähm, die Frageauswahl machen. Das heißt, ich und Holger, wir wählen tatsächlich aus den drei Fragen nur zwei Fragen aus. Ja, bleibt bitte fleißig beim Fragestellen, weil wir leben natürlich davon, weil wenn ihr Fragen stellt, was ihr für Fragen stellt und ähm, genau. Holger, wollen wir starten? Ja. Gerne, Christian. Super, dann starten wir natürlich wie, wie angekündigt mit der Community-Frage. Also, ja. was tun wenn unter den Kollegen schlechte Stimmung herrscht und sich wirklich niemand mit niemanden versteht und jeder für sich ist und die Bewohner dies merken.
0: Ja, Christian, als ich das bekommen habe, habe ich wirklich erstmal etwas länger in mich gehen müssen. Und wenn ich dann so beobachte, wenn ich in den Häusern drinne bin, habe ich gemerkt, dass eine Veränderung nicht immer so wie dort beschrieben in der Fragestellung, aber in die Richtung in vielen Einrichtungen in den letzten Jahren eine Tendenz hingegangen ist. Die Ursachen können ganz, ganz vielfältig sein. Das kann die Belastung durch Corona sein, der Fachkräftemangel und so weiter und so fort. Aber es ist erstmal sehr interessant, weil ich in einigen Häusern in dieser Thematik auch äh, Supervision gemacht habe. Und äh, ja, für mich gibt es da nur eins. Da muss jemand aus dem Team raus das Thema auf den Tisch bringen. Erstmal vielleicht im Rahmen einer Teamsitzung mit dem gesamten Team des Wohnbereichs oder der Einrichtung oder des Pflegedienstes, je nachdem. Ich vermute aber eher, weil auch das Wort Bewohner ja viel, dass es aus dem stationären Bereich kam. So. Und dann sollte doch wirklich mal jemand ganz neutral ohne irgendwelche Angriffe den persönlichen Eindruck, den er hat, schildern und vor allen Dingen darauf auf die Auswirkungen auf die Bewohner eingehen. Und mal nach der Sichtweise der anderen Teammitglieder fragen, dass sich jeder mal dazu äußern kann. Und vielleicht auch schon Vorschläge, wie man das ändern kann. Das erstmal grundsätzlich vorweg. Eventuell sollte man sich vielleicht mit einem Moderator oder einem Supervisor äh, äh, Gedanken machen über die eigentlichen Aufgaben und Tätigkeiten, die wir in der professionellen Pflege haben. Gemeinsam überlegen, was beinhaltet das überhaupt alles? Professionell, also gegen Entgelt, fachkompetent, Menschen helfen, pflegen und betreuen. Das heißt... Aufgaben ernst nehmen, nämlich Sicherheit, Pflege, Umsetzung ärztlicher Anordnungen. Natürlich bewohnerorientiert. Ich pflege nicht den Zimmer 11 bis 14, sondern ich habe Namen, die dort leben. Und das sind Menschen mit eigenen Bedürfnissen. Dann sollte man sich vielleicht gemeinsam überlegen, wie man untereinander und mit den Bewohnern kommuniziert. Da habe ich in den letzten Wochen und Monaten, Christian, ganz haarsträubende Dinge erlebt, die ich dann gleich, ich bin ja frechter, du kennst mich, auch angesprochen habe. Und was ganz wichtig ist, man sollte gemeinsam Ziele der professionellen Pflege für das Team zusammen erarbeiten und dann in den Vordergrund stellen. Und dazu gehört natürlich immer ein sachlicher Austausch, nicht persönlich emotional. Und in manchen Fällen müsste man auch überlegen, das Team vielleicht mal zu mischen. Ich bin ein Freund von alten Sprichwörtern. Ich bin ja, wie du weißt, Christian, bei meiner Oma groß geworden. Die hat mich aufgezogen und die hat sehr schöne alte Sprichwörter und geflügelte Worte gehabt. Und eins lautete... Ein fauler Apfel kann den ganzen Baum verderben. Dann muss man gucken, was gibt es noch für Möglichkeiten. Mache ich eine Meckerecke, die ich für die Mitarbeiter einrichte? Mache ich irgendetwas mit gelben, roten Karten, lila Karten? Äh, so als kleinen Denkanstoß, wenn da vielleicht das Verhalten untereinander nicht positiv ist. Aber über eins müssen wir uns doch im Klaren sein. Wenn das so schlimm ist, die Stimmung dort, wie äh, da von dem Fragesteller oder Stellerin gesagt worden ist, da muss ganz schnell was passieren, Christian. Und meine persönliche Erfahrung ist, dass es nicht immer klappt, wenn man das als Team alleine versucht. Da sollte man sich vielleicht von außen professionelle Hilfe dazu holen. Ich weiß, das ist auch immer ein Kostenfaktor für die Einrichtung, aber wenn die Einrichtungsleitung oder der Verantwortliche äh, das genauso sieht, denke ich, wird er da Möglichkeiten finden, das zu ermöglichen. Und das liegt oft, Christian, das ist so meine Überzeugung, an Kleinigkeiten. Viele kleine Dinge, die man vielleicht selber gar nicht beeinflusst hat, die einem das Arbeiten erschweren. Dann fallen da wieder zwei Wegen krank aus. Ich muss schon wieder Stunden mehr machen. Und schon wird der Ton anders. Äh, der Kollege sagt, Mensch, bist ja immer noch nicht fertig. Dann platzt einem der Kragen. Oder wenn denn ein Vorgesetzter sagt, Hier, das muss aber noch dokumentiert werden. Ne? Ja, wann soll ich das noch machen? Solche Sachen, die kommen denn aus dem Bauch raus. Aufgrund einer, ja, ich sage mal, Überbelastung. Dann sollte man vielleicht auch mal gucken, wie kann man das gerecht verteilen, die Belastung im Betrieb? Nicht immer dieselben, die Zusatzaufgaben oder Zusatzdienste übernehmen. Da sollten die Vorgesetzten drauf achten. Wir haben immer welche, die haben unsichtbar Opfer, eintätowiert, opfer Stören. Und äh, wenn die irgendwann mal dann zu gestresst sind und es nicht mehr abkönnen, dann knallt es ja richtig in den Betrieben. Dann kriegen Leute das ab, die da gar nichts für können eventuell. Oder es bricht der nächste langfristig weg. Also das ganze Arbeitsumfeld muss man beobachten. Die Arbeitsabläufe, ob die da eine Rolle spielen. Na, ich habe eine Einrichtung gehabt, jetzt vor ein paar Wochen, in der ich war, habe ich mitbekommen, wie umständlich die Dokumentation trotz SIS da ist, weil das jemand vom QM so wollte. Und dann bin ich zur Einrichtungsleitung hin, nach der Schulung habe gesagt, pass mal auf, das geht doch viel einfacher. So und so und so aber die QM besteht darauf, das so und so zu machen, Ist meiner Meinung nach nicht so erforderlich ist. Dann hat er die, der Leiter die QM dazu geholt und ja, die hatte dann einfach nur Angst, dass wenn das nicht so und so gemacht wird, dass es vielleicht nicht passend ist. Ne? Also manchmal sind auch Missverständnisse, die für die Unzufriedenheit äh, verantwortlich sind. Also man muss wirklich die Situation sehr, sehr genau beobachten, aber Christian, schnell. Ich weiß nicht, wie du das siehst, weil da ist für mich schon 10 äh, Sekunden vor zwölf.
1: Ja, absolut. Also um da gleich mal mit einzusteigen, ähm, die also ich bin kein Fan von Generalisierung. Ja? Also Generalisierung bedeutet, es ist immer alles überall, ja. Das mhm. heißt, man müsste schauen, ist, also man sollte sich vielleicht selbst sozusagen mal die Frage stellen, ist es wirklich, weil in der Frage geht ja hervor, dass sich niemand mit niemanden versteht. Und wenn ja. ich mich jetzt mal empathisch da reinversetze, ich würde auf Arbeit gehen und ich könnte mit keinem meiner Kollegen oder meiner Vorgesetzten wirklich über bestimmte Themen sprechen ich spreche hier nicht von Freundschaften, wobei mhm. im besten Fall hat man schon auch Freundschaften unter den Kollegen. Ja, aber nennen wir es mal auf professioneller Ebene einfach, man kann mit den Kollegen nicht sich nicht austauschen, nicht in Begegnung gehen, nicht in Beziehung gehen. Dann ist Richtig. es für mich ein völlig toxisches Umfeld. Ja? ja. Das heißt jede jede Energie, die man sich vielleicht von außerhalb geholt hat, ein Wochenende, wo man entspannen konnte oder einen freien Tag, wo man wirklich mit der Familie was schönes gemacht hat und man kommt auf Arbeit und gleich ist es quasi so als zu sein. Und gerade in der Pflege, wo wir Bewohner oder äh, mit Angehörigen und so zu tun haben, da ist es ja gleich noch mal wichtiger, dass man gerade auf der Ebene einfach gut miteinander ist, ja? ja. So. Und klar, logisch, ähm die Arbeitsbelastungen sind immens hoch, aber wie lässt sich denn Arbeitsbelastung noch am ehesten puffern, ja, oder etwas wenn abschneiden, wenn man sich mit den Leuten gut versteht und du sagst es, es ist also allerhöchste Eisenbahn, aber ich muss ganz ehrlich sagen, also wir wissen ja nicht, wer hat die Frage gestellt, aber sollte das jemand unterhalb einer Führung, der Führungsebene sein, ja. Dann, dann soll doch jeder Zuhörer, der in der Führungsebene ist, der das gerade jetzt irgendwie auch mitgehört hat, verstehen, ganz klar verstehen, es ist euer Job. Es ist ja. Führung. Es ist nicht der Job von den Pflegerinnen oder Schwestern oder wen auch immer. Das ist einfach der Job der Führung. Es ist ein Führungsthema, weil du als Führungsgraf, du als Einrichtungsleiter, du als Geschäftsführer, whatever, ihr habt die Möglichkeit, Strukturen zu schaffen. Weil ja. dieses toxische Umfeld, wo sich niemand mit niemandem versteht, nehmen wir mal an, es hat Gründe, es hat sicherlich viele Gründe. Sei es Micromanagement, sei es Überwachung, sei es, ich gucke auf Fehler, also keine gute Fehlerkultur. Mhm. Es ist auf jeden Fall für mich ein Zeichen, ja, von einer ganz, ganz schlechten äh, Gesprächskultur. Also definitiv ja. spricht man da nicht offen über über solche Sachen, ja, weil sonst würde es nicht passieren. Ich möchte eine kurze Story erzählen. Ich äh, bin selber in einem Leadership-Coaching ähm, und ich habe das jetzt auch schon mehrfach erwähnt in den äh, vorangegangenen Ask-Holger-Folgen, dass ich beim Leadership-Coaching, also in einer Leadership Masterclass bin, vom Mark Bennerscheid, vom Simon Böhr und der Malis Lach. Das sind drei phänomenale Coaches. Ja, den Marc kennt ihr ähm, aus unserer Podcast-Reihe Der Fisch fängt vom Kopf an zu stinken. Also unser Führungspodcast. Also wer sozusagen da noch ein bisschen äh, sich reinhören möchte, dann schaut bitte mal auf unserem ähm, auf unserer Webseite vorbei, on podcast Akademie.online und schaut da bitte nach Führung. Und da findet ihr die Podcast-Folgen von Marc. Und die haben eine Leadership-Masterclass entwickelt. Und wir hatten jetzt einen Blog im Juni. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wir haben dort ähm, ein breites, ähm, also ein breiten Teilnehmerkreis. Aber es sind sehr, sehr viele aus Krankenhäusern, aus Pflegediensten, also Führungskräfte. Ne? von Stationen, von Pflegediensten, von Pflegeheimen. Und die sind alle so tolle Menschen, weil sie sich auch, das geht immer von Donnerstag bis Sonntag, weil sie sich hinsetzen und verstanden haben, hier müssen wir etwas tun. Und Marc ist auch in vielen Einrichtungen unterwegs, wo er genau dieses Thema angeht. Und er sagt, das ist immer ein Beziehungsthema. Ja? Ja. Das ist immer ein Beziehungsthema. Und wenn wir eine Unternehmenskultur entwickeln wollen, die auf Wertschätzung aufbaut, die auf Klarheit aufbaut, die auf Wohlbefinden aufbaut, dann muss man klar in der Beziehung sein. Also Klarheit und man muss sozusagen miteinander reden. Den einen oder anderen, wie du schon gesagt hast, irgendwie ja irgendwas krumm zu nehmen und dann einfach in sich reinzufressen, zu ignorieren, bewirkt einfach leider nur Folgendes, dass sich sozusagen Emotionen äh, nicht, verarbeiten lassen, man man schluckt die runter, man schluckt die runter, Richtig. man schluckt die runter, die Resilienz wird immer, immer kleiner, ja, und irgendwann ein anderer Kollege, der irgendwie nur irgendwas sucht, kriegt es ab, es macht genau. was mit ihm, ja, und schon habe ich die Beziehung zu ihm gefährdet, obwohl das eine ganz andere Situation war. Und da gibt es ein ganz, ganz einfaches ähm, Coaching-Tool, was ihr selbst, ich will euch jetzt nicht coachen, ja, aber es gibt einen ganz einfachen Plan, den ihr euch als Führungskräfte, also das richtet jetzt sich tatsächlich an die Führungskräfte ähm, unter unseren Hörern, und hier ist nochmal ganz wichtig, wenn ihr mehr darüber wissen wollt, ich verlinke euch die Masterclass, die startet jetzt 2024, auch in eine neue Runde, ja? ähm, echt wärmste Empfehlung. Ähm, es gibt auch ein paar Zoom-Calls, wo ihr euch ähm, äh, da wo ihr Fragen stellen könnt. Also geht da super gern mal auf die Website, ich äh, verlinke sie unten in die Shownotes. Ja? Aber um solche Themen auch anzugehen, ja, ihr als Führungskräfte, nochmal, ihr seid in der Pflicht das Thema zu lösen. Ja? Richtig. Ähm, alle, die unterhalb einer Führungsebene sind, ähm, sprecht bitte eure Führungskräfte darauf an. Sprecht darauf an, dass ihr in der Unternehmenskultur offene, offene Gesprächskultur haben wollt, Ja, weil so ist es halt ziemlich schwierig, ein Wohlbefinden zu bekommen. Ne? Und wie kann man dann als Führungskraft vorgehen? Man hört sich natürlich aktiv erstmal die ganze Situation an. Ja, Also, Lasst euch beschreiben, was vielleicht auch gerade für eine Situation ähm, durchlebt wurde von dem Mitarbeiter, welche ähm, Probleme er benennt oder welche belastenden Faktoren etc. Das wird sehr, sehr ähm, häufig oder nicht sehr, sehr, sondern es wird häufig ähm, erstmal auf einer sehr sachlichen Beschreibung hinauslaufen. Ja? Ja. Aber jetzt kommt der, der wichtige Punkt. Wenn ihr, ähm, also, ihr hört. Diese Situation, also ihr hört quasi die Situation und ihr macht euch gerne auch Mitschriften, ja, einfach damit ihr das nachträglich dann auch nochmal zusammenfassen könnt, also paraphrasieren könnt, was habt ihr verstanden, ja, und danach kommt sozusagen die Beziehungsebene, indem ihr ganz klar fragt, wie hast du dich dabei gefühlt, so und dann lasst ihr, lasst ihr den Mitarbeiter bitte oder den Kollegen bitte einfach sprechen ja, dann geht ihr in das Gefühl, sprecht ihr über das Gefühl und dann fragt ihr nach den Wünschen, also was würde sich derjenige denn wünschen, was braucht er jetzt gerade, ja, und dann versucht ihr einen Perspektivwechsel vorzunehmen in dem Gespräch, ja, das heißt, ähm, ihr versucht, dass der, ähm, also euer Kollege oder euer Mitarbeiter einmal sich in die Schuhe des anderen begibt, also er hört mal quasi die Gegenseite. Was ist denn da? Was fühlt er da in dem Moment? Ja, so der Perspektivwechsel ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt an dieser ja. Stelle, weil es, es sorgt vielleicht, nicht immer, aber vielleicht auch für ein Stückchen Akzeptanz. Ihr kennt das ja von Carl Rogers ne? bei dem in dem, Gesprächs-, in, dem, in dem Gesprächsmodell geht es ja auch um Empathie und Empathie ist ja genau das Eilung, Einfühlungsvermögen in den anderen. Ja, ja. einmal sich da rein ähm, begeben. Ja oder Tom Kitt wird, Ja, der auch sozusagen ähm, das ja im Bereich der ähm, Demenzpflege ja sehr sehr stark sozusagen auch fokussiert, dass man sich mal in die in die ähm, Wahrnehmungswelt des anderen reinversetzen soll, genau. um ihn auch oder zu verstehen, wo er sich, wo er sich gerade befindet oder bewegt. Und genau das ist hier der Punkt. Ich gehe aber in meinen Kollegen rein, dann verstehe ich, ah, okay, was hat denn er überhaupt für ein Anliegen? Vielleicht No, was was, was ist, steht dahinter? Dann komme ich zurück in meine Position und äh, oder du, na, der Mitarbeiter, man holt ihn zurück zu sich und dann spricht man nochmal und sagt, okay, alles klar, was würdest du dir wünschen, was denkst du, braucht auch dein Kollege und so weiter. Und wenn ihr das kultiviert, also nicht dieses, also das ist eine Möglichkeit, ja. Ähm, wenn ihr das kultiviert, miteinander sozusagen so umzugehen, dass ihr euch mal in den anderen reinversetzt, dass ihr auch mal ähm, akzeptiert, dass ein anderer gerade auch mal schlecht drauf sein kann, ja, ähm, aber das Wichtige ist, sprecht es offen an. Wir müsst genau, über Gefühle sprechen. Genau, das ist das Problem, ja? Christian. Genau.
0: Das ist in vielen Einrichtungen momentan, meiner Sichtweise, ein ganz großes Problem.
1: Ja, aber wenn, das, wenn es gelingt, wenn es gelingt, diese diesen, diese Brücke zu schlagen, ja, dass man über, hm. über Dinge auch offen spricht und häufig und jetzt nochmal, alle Führungskräfte bitte, bitte die Lauscher auf, ja. ähm, sorry für die, <lacht> für die Aussage ja oder für die Ansage oder für den Appell, aber es ist wirklich wichtig, ja, wenn ihr selber bemerkt, schaut nicht weg, geht auf die Leute zu, ihr müsst hier an der Stelle vorangehen, ihr seid die worauf geschaut wird. Ihr habt, die, ihr habt die Macht, auch so eine Unternehmenskultur zu switchen. Ja? Ich hatte das auch schon mal in, in anderen ähm, oder in mehreren Podcast-Folgen erwähnt. Wir selbst haben unsere Unternehmenswerte von den Mitarbeitern erstellen lassen. Also wir haben mit der Martin-Luther-Universität in Halle haben wir einen Workshop gemacht mit allen unseren Mitarbeitern und wir haben die Werte des Unternehmens war 2021, von den Mitarbeitern aufstellen lassen und haben sie dann auch mit einer Hierarchie gebaut ja und sie stehen jetzt. Und wir als Führung verstehen uns als Hüter der Werte. Das heißt, die Werte stehen über allem. Die Unternehmenskultur folgt, die Philosophie folgt den Werten, weil sie von allen Mitarbeitern auch entwickelt wurden. Neue Mitarbeiter, die dazukommen, die werden direkt in der Einarbeitung mit den Unternehmenswerten ähm, oder werden an die Unternehmenswerte herangeführt. Im Recruiting achten wir auf Unternehmenswerte. Also ihr merkt ja, wenn ihr das, wenn ihr das forciert, dann ist da ein Switch möglich. Aber ihr müsst es tun.
0: Genau. Nicht den Kopf in den Sand stecken, wenn da Probleme sind und hoffen, dass ich das von selber Löst das Problem, sondern aktiv angreifen.
1: Ja. Ja. Also, das, ähm, das ist ein ganz klares Führungsthema, wenn ihr, ähm, wenn ihr da wirklich rangehen wollt, also jeder, der das, den das auch vielleicht irgendwie nicht, vielleicht in dieser Intensität, dass sich gar keiner versteht, aber wenn ihr seht, in eurem, in eurer, in eurer Einrichtung gibt es Teams, wo das so ist. Ja, dann geht doch bitte auf die Führungskraft zu. Manchmal kann es doch auch sein, dass die Führungskraft das überhaupt nicht so wahrnimmt, ja, ähm, dann sprecht es offen an, ja. Und hier auch noch ein Tipp, ja, sprecht es nicht an als Appell. Hey, hast du gesehen, dein Team ist ja völlig verstritten, da musst du mal was tun, ja. Das wird, äh, das triggert ein Ego, ja. Genau. Und das könnte Widerstand bewirken, ja. So. Ähm, und jetzt ein Tipp, wie könnte man das gut machen? Dann wäre quasi die Möglichkeit, ihr geht auf die Führungskraft zu. Und sagt, Mensch, jetzt sage ich jetzt mal, ich weiß nicht, ob ihr euch duzt oder sieht. Ja, aber ich sage jetzt einfach mal, Mensch, Paul, ähm, äh, ich habe was beobachtet in deinem Team. Möchtest du ein Feedback von mir dazu? Genau, und, jetzt, das ist es. <lacht> und jetzt kommt, er kann Nein sagen. Also er hat die Entscheidung, Nein zu sagen. Es kann der, also der Widerstand. Wird nicht kommen, weil er hat die Möglichkeit, also Paul jetzt an der Stelle in dem fiktiven er kann sagen, nee, ich möchte gerade kein Feedback haben, aber danke. So, dann ist es, dann müsst ihr das aushalten und müsst sagen, okay, alles klar, wenn du soweit bist oder Feedback haben willst, dann komm gerne auf mich zu. Dann ist das Thema beendet. Dann ist es nicht mehr eure Verantwortung, ja, ähm. Ich kenne keinen Fall, wo das passiert ist. Ich auch nicht, Christian. <lacht>
0: ja, aber da ist jeder Vorgesetzte doch neugierig. Was ist da los im Team?
1: Ja, genau. Ja, so. und ähm, Vielleicht passt es auch gerade zeitlich nicht. Dann macht man sich einen Gesprächstermin aus. Aber ähm, in vielen Fällen wird das Feedback einfach gewünscht. Ja? So, und dann sagt Paul, ja, gern gib mir mal Feedback. Was hast du denn beobachtet? Und dann gehst du quasi auf, äh, gehst du auf, die, auf deine Beobachtung ein. Ja? Und dann schilderst du deine Wahrnehmung und was es mit dir macht. Ne? Also ich habe beobachtet, dass Maria und ähm, Sabine, irgendwie einen Konflikt untereinander haben. Da sind immer Befindlichkeiten und ich kann dir gar nicht sagen, wenn ich mit den beiden spreche, dann verstehen wir uns wirklich sehr gut und wenn die einen Tauschendienst haben, dann ist das auch super, aber wenn die beiden zusammen sind, dann ist das immer eine sehr kühle Atmosphäre und so weiter. Ihr wisst, was ich meine. Ja, Ich wollte das mhm. nur mal anreißen, um dass ihr euch ein Bild machen könnt. Ähm, hier ist es wichtig, dass ihr die Wahrnehmung auch in der Ich-Perspektive formuliert, weil der Punkt ist, wir haben alle Filter also, die Wahrnehmung ist ja das, was wir sozusagen kreieren. Wir, wir, wir haben alle Erfahrungswerte, wir packen da natürlich Interpretationen rein, ja, wie beispielsweise der Heinz, der immer schlecht guckt, ja, ja, oder, oder nicht schlecht, sondern einfach ähm, sauer oder ähm, böse guckt, ja. Wir interpretieren das böse gucken. Kann doch einfach sein, dass der irgendwie äh, Schlafprobleme hat und deswegen da irgendwie äh, jetzt gerade. Stress hat. so Und wenn wir natürlich uns davon, wenn wir das zu sehr interpretieren, ja, dann ist das schwierig. Deswegen ist Fragen hier ganz wichtig. Das ist aber das Thema dann der Führungskraft. Wir Richtig. kommunizieren unsere Wahrnehmung, ja, und dann ist auch hier wieder die Führungskraft sozusagen äh, da und kann sagen, ja, habe ich auch beobachtet, da sind wir auch schon dran, weil wir machen XYZ, ja, äh, hast du denn da? Und schon seid ihr in Beziehung. Ihr seid in Begegnung.
0: Genau, und gleiche Interessen. Ja, ja. Situationsverbesserung.
1: Genau, und ein Thema habe ich, also eine Sache habe ich noch im Kopf quasi, ja, ähm, schlechte Stimmung, sich niemand versteht sich mit niemandem, es könnte ein, ein Wertschätzung, also nicht, dass es das so ist, aber es könnte auch ein Wertschätzungsthema sein. Ja, also nicht Wertschätzung im Sinne der Bezahlung im Sinne von Gehalt oder Lohn, sondern Wertschätzung im Sinne von, gibt es auch mal Lob? Wie Richtig. lobt ihr euch untereinander? Also es kann einfach nur sein, stellt euch mal vor, ihr geht mal offen auf einen Kollegen zu und lobt ihn mal, macht es mal, ja, jeder, der die Frage irgendwie im Ansatz kennt und denkt, geht doch mal auf sie zu und sagt, Mensch, weißt du, wirklich, ich habe gesehen, wie du das und das gemacht hast und es hat mir echt gut gefallen. Ja, oder nicht gut Den gefallen. Feind
0: fällt die Hälfte tot um, Christian, weil es, es nicht gewohnt ist.
1: Ja, oder das war so herzlich, wie du jetzt gerade mit Bewohner Hildegard umgegangen bist. Ich beneide das. Nehmt euch doch, macht doch mal eine Routine draus, ja, ähm, und sammelt doch untereinander mal Glücksmomente. Macht euch eine Schale, ja, und schreibt da mal Glücksmomente rein. Schmeißt sie in die Schale. Und jeder, der sich gerade irgendwie blöd fühlt, geht in die Schale und holt sich so ein Glücksmoment raus. Und ihr seid dafür verantwortlich, die Glücksschüssel immer wieder zu füllen. ja. Und wenn ihr das braucht, holt ihr euch einfach so ein Zettelchen raus. Ja, Das sind die kleinen Sachen, die, die, ähm, die dann ähm, vielleicht auch eine Wirkung erzielen können. Ja, ähm, Das nur so. Ich könnte also auch Thema der Wertschätzung sein. Ja.
0: Ja, das ist eine spannende Frage. Mich würde interessieren, wie es da weitergeht
1: ja. oder gegangen ist. Ja, also an alle, die jetzt gesagt haben, oh, krass stimmt, ja, ähm, so im entferntesten, ja, ich möchte euch wirklich noch mal ein Podcast an, ans Herz legen. Und zwar ähm, ist der vor einigen Wochen erschienen und das ist unser Podcast mit dem Neurobiologen, ähm, Bestseller, Autor. Ähm, und Vortragsredner. Ähm, Holger, du kennst ihn sehr gut, weil er in Göttingen sozusagen ja. als Professor tätig war über lange, lange Zeit. Er, lange Zeit, ja. Er sagt es auch in dem Podcast, geht da ein bisschen auf seine Story. Äh, und zwar hat äh, die Lisa, unsere ähm, pädagogische Leitung und stellvertretende Geschäftsführung der Akademie, und die Dana Geiken, das ist ähm, unsere Arbeitspsychologin und Leitung unserer Bildungsabteilung, die haben vor einigen Wochen den Gerald Hüther interviewen dürfen. Und da geht es genau um solche Werte, also da geht es um Würde. Ja, ja? und. Toller Podcast, kann ich nur empfehlen. Ja, mega. Und hier ist der Punkt: Wenn wir uns untereinander so, 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 so schlecht behandeln, dann entziehen wir Menschen, unseren Kollegen, auch einen Teil ihrer Würde. Ja, hört euch bitte diesen Podcast an. Ich verlinke den nochmal unter, äh, unter dieser Folge. Aber bitte, jeder, der ihn noch nicht gehört habt, hört ihn euch an. Und alle, wo ihr sagt, meine Kollegen, ähm, die bräuchten irgendwie mal einen, einen Aha-Moment oder einen Augenöffner, gerade in dem Thema, wie gehe ich mit meinen Kollegen um, dann schickt den bitte einfach diesen Podcast, packt in eurer WhatsApp-Status whatever, teilt ihn, teilt ihn mit euren ganzen Kollegen aus eurer Ausbildung, alle, die ihr kennt, ja, wo ihr sagt, Mensch, einfach teilen, der ist so cool, der ist so cool, ähm, macht das bitte. So könnt ihr uns auch was zurückgeben, <lacht> wenn ihr den Podcast einfach ähm, teilt, gerade diese Folge, weil wir machen das ja. Ähm, und da jetzt muss ich nochmal sozusagen auch dich, noch nochmal zurückholen. Wir machen das ja, wir beantworten die Fragen jeden Monat ja für euch. Ne? Uns ist es ein Anliegen, Sachen zu verbessern. ja Wir wollen nicht die mit den Zeigefinger sein, hey, da und da und macht es so, macht es so. Nee, bitte versteht auch die, die Ausführung jetzt zu dem Thema bitte als Impulse. Ja?
0: Genau. Wir können Impulse geben, wir können unsere Meinung, unsere Erfahrungen, wie wir vielleicht reagieren würden, schildern. Aber die Arbeit, das Umsetzen und eure Ideen, das ist wichtig, dass ihr die dementsprechend in Bewegung bringt
1: ja, zur Problemlösung. Ja und wir wollen euch einen Perspektivwechsel ermöglichen, also wir wollen euch... Ermöglichen, einmal mal über den Tellerrand hinauszuschauen. Wir mit unserem Netzwerk können euch auch Empfehlungen geben. Ja? Und Holger, du hattest vorhin was gesagt, wegen diesen ähm, Hinweisen zu Kollegen, dass man das so, ich habe das irgendwie so aufgefasst, als wäre es irgendwie so ein Whistleblower-System, ne? mit den Briefumschlägen und so.
0: Ne? Ja, das wäre eine Möglichkeit. Ja. Ne? Hier dass man da so einen Meckerkasten macht, mhm. wo jeder dann anonym mal reinschreibt, was ihn stört und das wird dann regelmäßig im Team geklärt. Das habe ich jetzt vor drei Monaten in einer Einrichtung eingeführt, wo ich jetzt einmal im Monat bin, um da die Probleme zu lösen und die ersten beiden Male hat sehr, sehr gut geklappt.
1: Ja, dazu wollte ich noch was ausführen und zwar gibt es seit einigen Wochen, ist das verabschiedet worden, ein neues Gesetz. Das nennt sich Hinweisgeberschutzgesetz. Schutzgesetz, genau. Ja, ähm, und Surprise, surprise, wir sind verpflichtet, das einzuführen als Unternehmen. Also es ist nicht ja. mehr ein cooles Tool, ja, sondern das Hinweisschutzgebergesetz, ich verlinke das auch nochmal in die Show Shownotes, ja, ähm, die verpflichten uns ab einer gewissen Größe, Betriebsgröße ähm, dazu, so ein ähm, losgelöstes System zu implementieren und in der Firma ja, unter Anonymität eine Stelle zu einzurichten, die genau das tut. Die sich das anhört, ja, ja und jetzt spreche ich nicht von Betriebsrat, bitte nicht falsch verstehen. Ja. Ähm, es muss auch nicht im Unternehmen, es kann auch, Ex, es kann auch was Externes genau. sein. Es gibt, muss eine Stelle geben, wo sich sozusagen Mitarbeiter eines Unternehmens hinwenden können, unter Einhaltung Anonymität, ja, die einfach ja. Sachen sozusagen ähm, ja, Hinweise geben können. Deswegen Hinweis Schutzgeber, ja, der soll geschützt werden, der Hinweisgeber. Ja. ja? Ähm, ich verlinke euch das... Ohne unten.
0: arbeitsrechtliche Folgen und so weiter ist da alles geregelt. Genau,
1: genau. Also man, ich könnte da jetzt aus meinem Studium noch ein bisschen in die Tiefe gehen, warum das Sinn macht, dass man da eine Anonymität hat. Ich sage nur Spieltheorie und, ähm, Gefangenen-Dilemma, aber vielleicht kommen wir auch in irgendeiner Podcast-Folge nochmal, dass ich da ein bisschen inhaltlich glänzen kann, was ich in meinem Studium so <lacht> mitgenommen habe, aber ähm, an der Stelle bitte beschäftigt euch damit, ähm, kleinere Unternehmen haben noch bis Ende des Jahres Zeit das einzurichten, ja. große Unternehmen, Unternehmensketten sogar müssen das müssen das jetzt schon in diesem Monat umgesetzt haben. Genau, seit 1.7. Genau, die müssen das schon Die müssen das schon umgesetzt haben. Ne? Also ich verlinke euch das unten. Ist für die
0: anderen die Kleinbetriebe nicht bis nächstes Jahr die Frist? Christian? Ich glaube 31.12.23.
1: Nicht 24? Dann habe ich mich getäuscht. Nee, wir, wir, ich verlinke es. Ähm, wir machen hm. Kann check kann auch, kann auch äh, 24 sein. Ich, ja, ich habe es
0: mit Zahlen nicht so genau immer
1: merken. Ähm Genau, also wir machen das unten drunter in die Show Notes und ähm, entweder ist der 31.12.23 oder 24. Ähm, aber ähm, es ist auf jeden Fall Pflicht und wer eher das einrichtet, braucht es später nicht tun. <lacht> genau, nicht immer bis auf den letzten Drücker ja, warten. Es geschieht nichts Gutes, außer man tut es. Das genau. Rudi, dann haben wir die Frage, glaube ich, und jetzt sind wir aus unserer zeitlichen Spanne in dieser Community-Frage mal richtig rausgekommen.
0: Christian, das ist, glaube ich, nicht schlimm, weil das für mich eine sehr, sehr tolle, wichtige Frage war. Und die anderen beiden Fragen, da können wir uns etwas knapper halten. Ja. Die sind etwas eindeutiger, denke ich.
1: Ja, wir bleiben bei den zehn Minuten, wir bleiben bei den zehn Minuten, hm. wir haben jetzt ein bisschen überzogen, ähm, vielleicht, wir werden ja feststellen, ob die Community-Fragen immer so, ein, so eine Kracher-Fragen sind und dann erhöhen wir einfach die Zeit für die Community-Fragen, weil es ja die Community betrifft, Den geben wir gerne auch noch ein bisschen mehr Raum hier in der Podcast-Folge. Ja. Ähm, jetzt kommen wir zu der Frage vom Hannes. Richtig. Und es ist spannend, weil es auch mal eine ganz andere Seite beleuchtet, ja? <lacht> Ähm, ja, fand ich auch.
0: Deshalb habe ich die auch gerne ausgewählt aus den vielen Fragen.
1: Ja, ähm, und zwar der Hannes fragt, wie kann ich als Angehöriger eines pflegebedürftigen Familienmitglieds die bestmögliche Unterstützung und Pflege bieten? Lieben Gruß.
0: Ja, erstmal finde ich das ganz toll. Anscheinend der Podcast nicht nur von Pflegepersonen gelesen wird, wenn ich das so verstehe, wie der Hannes das formuliert Gehört. hat. Ja? Gehört. Gehört ja äh, gehört habe. Also ähm, ganz, ganz wichtig, Hannes. Erstmal musst du dir selber im Klaren sein, äh, was für einen Bedarf hat dein Angehöriger oder Angehörige überhaupt an Unterstützung, Pflege und Betreuung. Äh, was kannst du davon selber leisten? Wo brauchst du Unterstützung, vielleicht durch einen Pflegedienst, eine Tagespflegeeinrichtung oder wo würdest du gerne tätig werden, fehlt dir aber Fachkompetenz? Das sind so die allerersten Fragen, die du dir stellen solltest, um nicht in eine Überforderungssituation zu kommen. Und äh, da verweise ich nur, dass viele Pflegedienste spezielle Schulungen anbieten für Angehörige, ob das um Positionierung geht, Transfer geht, um äh, Medikamentengabe, ganz, ganz verschiedene Themen können dort angeboten werden, die für dich lieber Hannes kostenlos sind. Da übernimmt die Krankenkasse die Kosten. Das solltest du bei einem Pflegedienst erfragen. Und wenn du pflegst, den kennst du schon länger, den kennst du das ja, je nach Pflegegrad. Einmal im Vierteljahr oder einmal im halben Jahr, je nach Pflegegrad, kommt sowieso jemand, wenn du allein die Pflege machst und überprüfst, ob dein Angehöriger gut versorgt ist. Und die kannst du denn ansprechen sagen, Mensch, ich habe da immer so Probleme, vielleicht auch selber mit meinem Rücken, wenn ich meine Mutter hin und her äh, hebe aus dem Bett in den Rollstuhl. Oder, oder wo du da äh, einfach noch für dich und für deine Angehörigen die Situation verbessern willst. Das ist ganz, ganz wichtig. Und ich bin immer ein Freund davon, denk auch bitte an Auszeiten. Du kannst nicht 365 Tage im Jahr pflegen. Es gibt Verhinderungspflege, es gibt Kurzzeitpflege. Da gibt es sehr schöne Unterlagen, Christian, die können wir bestimmt verlinken. Die Broschüre vom Bundesministerium für Gesundheit über Verhinderungs- und Kurzzeitpflege, wo das genau beschrieben ist, wie das zu verstehen ist, wie das beantragt wird, wer das durchführen kann. Ganz wichtig ist, du solltest feste Zeiten für deine Tätigkeit in der Pflege und Betreuung des Angehörigen oder der Angehörigen einplanen. Und ganz wichtig Dabei aufpassen, dass du deine eigenen Interessen, Hobbys, deine eigene Familie nicht zu sehr belastest, sondern dass du da äh, auch noch auf der richtigen Kontaktebene bleibst. Und was manchmal sehr schwierig ist, ich sage mal, nimm mal nur das Krankheitsbild Demenz, wenn die Angehörigen Demenz haben, Alzheimer. Die eigene Psyche, ist nicht immer gerade bei Angehörigen in der Lage, das zu verstehen und zu verarbeiten. Da kann ich dir zum einen Selbsthilfegruppen, wenn so ein Krankheitsbild vorliegt, empfehlen. Kann man über ähm, die Ämter erfragen, über die Kirchen, über die Caritas oder andere Hilfsorganisationen. Die gibt es also wirklich flächendeckend, kann man sagen, in Deutschland. Auch zu anderen Themen, nicht nur zur Demenz. Und jetzt... Ich weiß nicht, wie jung, wie dynamisch, wie kräftig, wie gesund du bist, lieber Hannes. Man muss auch erkennen können, dass manchmal eigene körperliche Grenzen vorhanden sind. Entweder braucht man den Hilfsmittel, äh, einen Patientenhebellift oder ähnliches. Oder man muss akzeptieren, da ist etwas, das kann ich nicht mehr ohne mir selbst zu schaden. Und dann muss man da vielleicht doch professionelle Hilfe, einen Pflegedienst für in Anspruch nehmen was ja auch kombinierte Pflegesachleistung also möglich ist. Und als letzten Punkt, man muss wirklich ehrlich anerkennen, wenn man feststellt, es muss etwas geändert werden. Ich kann es nicht mehr oder es reicht nicht mehr aus oder ich bin überfordert gesundheitlich oder psychisch oder die ganze Umgebung oder die Gefahr, für meinen Angehörigen wird zu groß, dass man dann eventuell überlegt, auch eine Versorgungsart zu ändern, von ambulant auf stationär oder erstmal zwischendurch tagsüber äh, mit einer Tagespflegeeinrichtung. Das ist so ein Prozess, lieber Hannes, der leider bei vielen Menschen passiert. Am Anfang können die Angehörigen das noch machen und dann wird aber die Anforderung, die Belastung immer, immer größer, und das musst du rechtzeitig erkennen und dann dir rechtzeitig Unterstützung, Hilfe holen. Alles andere schadest du nur dir und deiner eigenen Familie noch. Und damit ist dem Angehörigen überhaupt nicht geholfen. Das war's, was ich dir so sagen möchte. Hast du konkrete Fragen? Christian setzt wieder meine E-Mail in die Show Notes rein kannst du mir auch selber eine E-Mail schreiben und bekommst
1: dann schnellstmögliche Antwort. Ja, schickst du mir noch zu, na, den, den Link? Ja. Perfekt. Also ich habe gerade in der Zwischenzeit äh, nachgeschaut, wegen dem Hinweisgeberschutzgesetz. Ähm, die Schonfrist ist der 17. Dezember 23. Oh, 17. <lacht> Ganz komisch. Ja, 17. Dezember. Das mhm. Danke, Christian. Genau, na, also äh, Link ist in den Notes. Genau, dann habe ich die Leadership Masterclass schon in die Notes gepackt und dann kommt jetzt noch quasi die Hinweise für den Hannes dazu. Ja, das packen wir direkt mhm. auch in den Notes. Ja, super, dann springen wir direkt mal in die Frage von der Anna. Guten Tag, Hörteam. Wie gehe ich es richtig an, über meine Stelle zu verhandeln? Ich habe das Gefühl, über meine jetzige Position durch Erfahrung herausgewachsen zu sein.
0: Ja, liebe Anna, schöne Frage fand ich das, weil das viele Kollegen, Kolleginnen erkennen, dass sie sich vielleicht sogar unterfordert fühlen und würden gern neue Aufgaben oder andere Bereiche betreuen, bearbeiten, aber die Vorgesetzten bemerken es nicht. Normalerweise gibt es ja einmal im Jahr die sogenannten Mitarbeiterentwicklungsgespräche wo beide Seiten sich darüber austauschen. Das scheint bei dir entweder fast schon ein Jahr her zu sein oder äh, es hat gar nicht stattgefunden. Also ich finde es ganz wichtig, Anna, dass du äh, mit deinem Vorgesetzten ein Gespräch suchst, wo er sich darauf vorbereiten kann, wo du ihm wirklich sagst, ich möchte gern ein Entwicklungsgespräch äh, oder ein Gespräch über meine jetzige Situation und meine zukünftige Situation hier im Unternehmen mit dir oder mit ihnen führen. Und ihm dann die Unterforderung, also dass du dich zu anderen oder höheren Aufgaben, je nachdem, wie man das formulieren möchte, berufen fühlst. Äh, und fragen, welche Alternativen oder wie erstmal, wie er das sieht, ob er das genauso sieht, dass du vielleicht für andere Aufgaben, andere Bereiche, oder andere Position geeignet wärst und wie er das dir ermöglichen kann, weil du kannst ihm ja sagen, du möchtest gern im Betrieb bleiben, aber du möchtest dich auch weiterentwickeln und das ist doch für einen Arbeitgeber ein ganz wichtiges Zeichen, wenn die Mitarbeiter kommen und sagen, du Chef oder Chefin, ich finde es hier toll, aber ich möchte langsam mal einen anderen Aufgabenbereich oder eine andere Verantwortung übernehmen und dann kann man gemeinsam gucken, welche Möglichkeiten der Betrieb dir derzeit bietet, äh, kurz-, mittel- und langfristig. Man kann so eine Art Karriereplanung machen. Ne? Ganz wichtig ist, wenn du da schon bestimmte Positionen oder Fortbildungen im Auge hast, nenn Argumente, die aus deiner Sicht dafür sprechen, dass du die richtige Person bist, äh, oder dass das die richtige Qualifizierungsmaßnahme für dich äh, darstellt. Ne? Vorausgesetzt für diesen Bereich ist natürlich der Bedarf in deinem Betrieb vorhanden. Ne? Und jetzt sag mir mal den Vorgesetzten, der sich wirklich äh, sich um seine Mitarbeiter kümmert, denn nicht Leute, die sich unterfordert fühlt, fördert oder zusätzliche Verantwortungen gibt. Wenn die das signalisieren, dann wäre ich als Vorgesetzter ja schön, entschuldigt den Ausdruck blöd, auch wenn du irgendwie Verbesserungspotenzial im Betrieb erkennst, wo du dran arbeiten kannst, Na, Weil für alle Verbesserungen der Qualität, der Leistungsfähigkeit und so weiter im Betrieb haben Vorgesetzte normalerweise immer ein offenes Ohr, wenn es normale Vorgesetzte sind, die ihre Aufgaben ehrlich nehmen, weil ein Betrieb steht und fällt mit den Mitarbeitern, gerade bei uns im Gesundheitswesen. Also da, nimm dir einfach deinen Vorgesetzten, mach einen Termin mit ihm, sag ihm, um was es geht, dann kann er sich auch darauf vorbereiten und dann versucht das mal so zu machen. Es gibt im Internet da auch Checklisten für, für solche äh, Mitarbeiterentwicklungsgespräche. Christian, haben wir nicht auch welche sogar von der PDL-Ausbildung?
1: Ja, wir haben sogar im kundenmagazin Downloadbereich dies verlinke ich auch im, in den hm, Show Notes. Wollte ich doch sagen, wir
0: hatten doch auch sowas. Genau. Das finde ich ganz wichtig, dass man sich auf so ein Gespräch beide Seiten vorbereiten können. Ja. Und lieber Anna, dann wirst du ja hören. Sieht der Vorgesetzte das genauso? Ist die Möglichkeit da, dann wird er dir das auch ermöglichen, weil sonst muss er ja Angst haben, dass du sagst, wenn das nicht geht oder du mir das nicht ermöglicht, na ja, okay, danke und dann bewirbst du dich woanders. Und wenn ihm an deiner Mitarbeit gelegen ist, dann wird er sich drum kümmern.
1: Absolut. Ähm, vielleicht noch ein nur eine äh, Ergänzung ähm, und zwar ähm, glaube ich ganz gut, sich vorher noch mal Gedanken zu machen, wohin. Also, weil du hast, Anna, du hast jetzt nicht dazu geschrieben, in welcher Stellung du gerade bist und wo du hinausgewachsen bist. Das ist, ist ja, macht ja noch mal einen Unterschied. ne? Einfach aufgrund der Durchlässigkeit, ähm, mhm. wohin kann man sich auch entwickeln. Ja, Es gibt ja unterschiedlichste Möglichkeiten, wo man sich ähm, entweder äh, noch zusätzlich qualifizieren kann oder eben, also sozusagen ähm, Vertikal oder horizontal, ja. Ähm, und von daher machte darüber vielleicht Richtig. im Vorfeld auch Gedanken, dass du vielleicht schon mit konkreten Vorschlägen oder so ähm, dann aufwarten kannst, ja. Ähm, welche Zusatzverantwortung wäre wär für dich denn auch Reiz, Reiz? Also was würde dich reizen, ja? was würde dich motivieren, dass du da einfach ganz klar auch benennen kannst? Ähm, ich, äh, Mir würde Spaß machen XY oder ich hätte Freude an... YZ, ja. Ich glaube, dass das ganz, ganz hilfreich ist, auch in dem Gespräch schon, schon zu wissen. auch, Ja, Ja, ja. deshalb sage ich ja,
0: vorbereiten anhand der Checkliste, da ist das aufgeführt, dass man nichts vergisst. Und das macht auch einen guten Eindruck, wenn man vorbereitet mit so einem, in so ein Gespräch geht. Man kann sich ja einen Zettel mitnehmen und dann abstreichen, was man gesagt hat, was einem wichtig war.
1: Ja, dann haben wir es doch, oder?
0: Ja, denke ich schon. Außer, dass ich noch eine Bitte habe, lieber Christian. Ja. Du weißt, dass ich auch sehr, sehr viel mit Betreuungskräften arbeite, Refreshkurse gebe. Ja. Äh, früher auch viele ausgebildet habe, als sie noch 87er hießen, statt jetzt 43b. Ja. Ich würde mich auch freuen, ich habe jetzt bei den letzten Schulungen bei Betreuungskräften schon im Podcast angesprochen und da sind einige neue Hörer dazugekommen. Ich habe sie gebeten, auch das gehört für mich in ein Pflegeteam rein, die Betreuungskräfte. Und ich bin der Meinung, die dürfen auch Fragen aus ihrem Arbeitsbereich stellen.
1: Ja, unbedingt.
0: Unbedingt. Also ne? jeder... Das hatten wir aber noch nicht, Christian. Ach so, okay. Wir hatten noch keine Frage aus dem Bereich. In den ganzen Folgen nicht. Und deshalb spreche ich mal an, liebe Betreuungskräfte, wenn ihr Fragen habt, dürft ihr sie auch gerne einreichen. Ich würde mich freuen darüber, mal da Fragen von euch zu bekommen. Und liebe Pflegekräfte, äh, sagt das euren Betreuungskräften, dass da auch die Möglichkeit ist, dass die, wenn die Fragen haben, sie auch stellen dürfen?
1: Ja, unbedingt. Also alle, ne? alle Alltagsbegleiter, Betreuungskräfte, Pflegehilfskräfte, pflegende Angehörige, äh, alle, die eine Frage haben. Ihr merkt ja, wir nehmen den Kontext auf und ähm, freuen uns über jede Einreichung. Und natürlich ähm, wäre natürlich auch cool, wenn aus dem Bedreuungsbereich auch eine Community-Frage entwickelt wird. Also, klar, absolut, schickt eure Fragen, absolut, schickt sie einfach nur rein. Ja, dann ähm, ist das, glaube ich, auch eine gute, ein gutes Ende dieser Folge, ähm, dass wir nochmal um äh, neue Fragen ähm, gebeten haben und dann bleibt mir heute noch, noch zwei Sachen. Die erste Sache, Holger, vielen, vielen Dank für deine Zeit und für die, für die Beantwortung der Fragen und liebe Hörer, ich danke für eure Zeit, auch wenn die erste Frage etwas umfangreicher beantwortet wurde, hoffentlich ähm, hilft es an, in der einen oder anderen Einrichtung, das Betriebsklima auch ein Stückchen weit zu verbessern. Alle Links findet ihr in den Shownotes, die wir angekündigt haben. Und ich freue mich, wenn wir uns im nächsten Monat wieder hören. Denkt dran, einmal im Monat, samstags 9 Uhr, veröffentlichen wir eine neue Folge. In diesem Sinne, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Bis demnächst.